0: Două luni de relaxare și de incoerență au fost de ajuns ca România să treacă de la 16.000 la 50.000 de bolnavi de COVID. Scenarii cu mii de oameni în spitale și sute în stare gravă, rostite cu teamă în martie, par acum cuvinte profetice. să la bilanțul
1: cazurilor de COVID-19 trește de la o zi la alta. 1.356 de noi în au fost confirmate în ultimele 24 de ore.
0: Pandemia ne arată România așa cum e cu direcții de sănătate publică prăbușite în care datele se cule cu pixul în mână, dar care refuze să angajeze absolvenții de sănătate publică, cu un minister al sănătății sufocat de funcționari depășiți, cu secretari de stat care iau spitalele la pas să numere paturi de terapie intensivă până ies la socoteală, cu medici furioși și obosiți, atâția ce au mai rămas. Cam asta este ritmul de muncă în de patru ore nu putem să stăm în așa ceva. Practic este un efort foarte mare. Ne îndreptăm din nou spre izolare forțată, în ciuda optimismului politic? Are România instituțiile, oamenii și forța să oprească valul de recorduri negative? Explică Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică și directorul Centrului pentru Politici de Sănătate de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Să spunem că nu sunteți medic, dar ați terminat medicina, zic bine, da? Da. Și conduceți Școala de Sănătate Publică din Cluj predați și la Universitatea din Iowa, dar și la Cluj Napoca, la Babes-Bolyai, nu? Da. Și ați ținut în toate lunile astea de pandemie un soi de curs intensiv, dacă îmi dați voie să-i spun așa, pentru cei care vă urmăresc pe Facebook mai ales. Ați făcut niște clipuri în care oamenii își primeau răspunsurile la întrebările pe care vi le adresau. Exact. Ce vă întreabă oamenii zilele astea?
1: Sincer, în momentul ăsta nu mai produc clipuri, pentru că totul lumea știe că trebuie să porți mască, că te, trebuie să te speli pe mâini, totul lumea știe că trebuie să păstrezi distanța, deci regulile, de bine, de rău, sunt noscute la nivelul populației. Acum ce avem? E o campanie de decredibilizare a infecției COVID-19 și care are mai multe surse. O sursă este epidemia de știri false de pe internet, dar asta nu e neapărat ceva nou. asta tot timpul sunt acolo și principala cauză a decredibilizării este comportamentul irresponsabil a politicienilor, membrilor guvernului, a parlamentarilor, care apar în locuri publice fără mască, care fac declarații publice prin care ei nu cred în coronavirus. Asta e ca și cum ai spune că nu cred în gravitație. Afirmația e complet ridicolă. Oamenii nu îi cred pe politicieni în acest moment și asta e principalul factor care face ca populația să nu fie compliantă cu regulile de igienă.
0: Bun. Asta e într-un fel o mare problemă pentru stat, lipsa de încredere care are efecte asupra populației. Dar pentru omul oarecare, pentru mine și pentru dumneavoastră, care e cu adevărat problema în momentul ăsta? Vulnerabilitatea sistemului sau alta? De la capacitatea limitată a secțiilor ATI până la această moarte clinică în care găsim DSP-urile.
1: Hmm. Problema aici e că Direcția de sănătate publică nu au capacitatea să facă anchete epidemiologice și nu au capacitatea să facă managementul epidemiei, de fapt, pentru că nu a suficient personal Și chiar și post-pandemie Nu a fost crescut personalul suficient DSP-urile acesta să aibă de trei ori mai mult personal În acest moment Viziunea asta că trebuie să-i populezi cu medici specialiști E absolut ridicolă Ca să poți face o anchetă epidemiologică Ai nevoie de oameni formați care să facă anchete epidemiologice Mai aproape de științele sociale De interacțiune cu populația Decât de științele medicale uh-huh. Poți să fie formați psihologi, asistenți sociali Sunt multiple categorii Dar insistă să angajeze strict medici în DSP-uri și asta e și motivul pentru care nu au personal, pe urmă nu au bugete Și pe urmă dacă vă aduceți aminte toată discuția cu ventilatoarele Nu avem suficiente ventilatoare, avem suficiente ventilatoare În foarte scurt timp vom ajunge să discutăm din nou despre ventilatoare Pentru că suntem pe creștere exponențială Eu nu am cea mai mică doială când mai puțin de două săptămâni Vom ajunge la 2000 de cazuri pe zi și va continua să crească Dacă nu sunt luate măsuri severe
0: Dar ați urmărit cum funcționează instituțiile echivalente DSP-urilor în alte state? Da
1: E foarte simplu. Early prevention, early response. Adică identifici cazurile cât mai repede, testezi acolo unde e nevoie, ai identificat cazul, faci anchete epidemiologică și faci un cerc în jurul celor expuși. Cât mai repede posibil. În țările în care capacitatea de testare e limitată, asta e cea mai bună strategie. Testezi populațiile care sunt extrem de expuse. Personal medical, șoferi de autobuz, angajați în supermarketuri, cei care interacționează zilnic cu mulți oameni. O singură persoană din asta, dacă se infectează, poate să infecteze zeci de alte persoane pe parcursul zilei.
0: Știți vreo situație concretă, o țară în care se întâmplă asta cu adevărat, dincolo de teorie?
1: În Statele Unite, la început, au testat exclusiv populația santinelă până a reușit să își crească capacitatea de testare.
0: Și dacă totuși discutăm de DSP-uri, că ați studiat uh, situația, da. știți, de exemplu, cum se fac uh, acolo raportările? Către minister? Da, cei de acolo din DSP, nouă ne spun că se iau manual datele din chestionarele pe care oamenii le completează și se trec în niște tabele Excel. Se poate controla o epidemie cu atâtea sute de chestionare și un tabel în mână? <laughs>
1: Lucrez cu Ministerul Sănătății de foarte mulți ani și cu DSP-urile. Capacitatea umană e extrem de redusă acolo. Deci, inclusiv abilitățile de utilizare a calculatorului, Ministerul Sănătății, veți găsi și la ora actuală laptop pe care stau ghivece cu flori.
0: În minister ați văzut asta?
1: Da, am văzut asta în minister. Laptop nou, neutilizat, pentru că nu știau să-l utilizeze. m avut colegi care au lucrat în minister și ziceau că din tot ministerul, dacă sunt 10 care știu să facă un PowerPoint, abilitățile tehnice tehnologice sunt extrem de reduse. Uitați-vă că nici până în momentul de față nu avem tehnologie, avem tehnologia, avem, dar nu avem procedurile dezvoltate pentru serviciile de telemedicină. Noi avem o problemă de capacitate administrativă masivă. Asta e principala problemă sistemului de sănătate, și în DSP-uri și în INSP, și la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății nu s-a digitalizat semnificativ de când a început pandemia. Nu s-a investit de fort bani, nu s-a făcut niciun fel de conexiune cu alte ministere. mi e foarte greu să înțeleg de ce într-o perioadă de genul ăsta, ministerele funcționează în continuare ca și niște silozuri separate, în loc să fie un efort conjugat către pandemie care afectează toate sectoarele de activitate în momentul ăsta.
0: Păi dacă vă duceți la Comitetul pentru Situații de Urgență, vor spune că lucrează împreună.
1: Bun, asta e teoria, că în practică vedeți că Ați văzut vreo declarație a Ministerului Tehnologiei? Nu, eu o pace și o liniște. Ministerul Educației, noi intrăm în luna august pe creștere de număr de cazuri. Ministerul Educației discută, nu au niciun plan în momentul ăsta, despre modele mixte, aducem copiii la școală.
0: Am constituit un grup de lucru interministerial, tocmai pentru că avem nevoie de specialiștii în sănătate pentru a ne spune cum anume putem începe noul an școlar.
1: Dacă continuăm pe ritmul ăsta în septembrie, vom avea 3000 de cazuri active pe zi și creștere semnificativă, Deci se pune foarte serios problema că se va trece din nou în online tot semestrul întâi, ceea ce va fi dezastru pentru părinții cu copii mici care au o problemă. îți ia acasă, tu te ocupi de educație. Educația online a fost deficitară. În Republica Moldova au șapte scenarii diferite pe care se lucrează în funcție de cum va fi situația în toamnă. Ministerul Educației în România nu are nimic în acest moment.
0: Vorbeam totuși de Ministerul Sănătății și îmi povesteați că ați lucrat cu DSP-urile cu mult înainte de pandemie. Da. Ce se întâmplat atunci acolo? Acum,
1: ca să vă faceți o idee, în DSP Cluj, de exemplu, dar asta e situația similară în toate DSP-urile din țară, pe partea de promovarea sănătății și prevenirea bolnavirilor, lucrau două persoane, din care una s-a pensionat anul trecut, deci mai avem una singură, dar de fapt persoana respectivă face orice în numai promovarea sănătății, nu. Și știu cel puțin situația de acum câțiva ani, când bugetul pentru promovarea sănătății pe trei luni în tot județul Cluj era de 700 de lei. Și toate dsp care am colaborat au fost de extrem de deschise, dar nu au personal și nu au buget. Aici au colaborat toate partidele care au tăiat din bugetele de uri în ultimii 25 de ani. Continu, continu, continu. Dacă vă uitați la schema de personal de acum și de acum 10 ani, diferențele sunt enorme. Dacă vă uitați la bugetul care alocat, diferențele sunt enorme.
0: Povesteați că erau doi oameni acolo când ați ajuns. Câți ar fi trebuit să găsiți, de fapt, ca să facă față unei pandemii?
1: În oh. <laughs> momentul în care începea pandemia și trebuia făcute anchete epidemiologice, ar fi trebuit dublat sau triplat numărul de angajat din fiecare DSP. În colaborare cu primăriile și să ai personal să poți să faci anchete epidemiologice. Avem aceeași problemă în toate DSP-urile în țară. Dacă sună cineva la un DSP, nu răspunde nimeni. Asta e norma. E excepție când răspund și seau iau măsurile, pentru că sunt complet copleșiți.
0: A sunat la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Persoana apelată nu este disponibilă momentan. Vă rugăm, reveniți! Prima. Așadar, nicio șansă, spuneți, dacă o ținem tot așa, ca DSP-urile să devină dintr-o dată niște instituții funcționale.
1: Nu. Acolo e nevoie de alocare de buget. Trebuie făcut o rectificare bugetară și alocat buget pentru activitățile DSP-urilor și dotate cu personal. Și iarăși dotate cu personal corespunzător. O să vă dau un exemplu. Noi avem un program de licență în servicii și politici de sănătate publică în care formăm absolvenți care să facă exact programe de sănătate, campanii de informare, să dezvolte programe de health management, strategii, deci toată partea asta de lucru cu populație, inclusiv au cursuri de epidemiologie. Niciunul dintre ei, în momentul de față, nu lucrează în DSP-uri, pentru că Ministerul Sănătății angajează exclusiv medici în DSP-uri. Absolvenții noștri se duc să lucreze în industria IT, în health tech, cu ONG-uri, se duc în străinătate și lucrează în sănătate publică în alte țări la direcție de sănătate publică și autorități de sănătate publică din alte țări. Noi suntem singura țară din Europa în care licența în sănătate publică nu e acceptat în DSP-uri.
0: Câți absolvenți ați fi avut anul ăsta și sunt ignorați? Acum a terminat o generație de 22 de oameni.
1: Am făcut chiar solicitare de introducere în Codul Ocupațiilor din România ca să poată să lucreze în DSP-uri ca echipe pentru medici specialiști. Și răspunsul Ministerului Sănătății a fost nu avem nevoie de ei, medicii specialiști și sănătate publică acoperă toate aceste domenii și avem suficienți medici specialiști și sănătate publică. Au suficient. Asta e poziția Ministerului Sănătății. În același timp, Ministrul Sănătății și prim ministru spun avem nevoie. De Desperate de medici specialiști.
0: Căutăm în
1: rețeaua de medici școlari, în toate rețelele posibile, medici asistente, persoane care să desfășoare activități la nivelul DSP-urilor, pentru că avem nevoie de creșterea... Și
0: între timp s-au pierdut 6.000 de cazuri, dacă stăm să numărăm, tocmai pentru că, spun tot ei, e posibil ca undeva între diagnosticare și vindecare să se rupă filmul, pur și simplu. Direcția de Sănătate Publică să nu poată urmări toate cazurile.
1: Problema noastră e una administrativă, de management. Simplu fapt că cuvântul Excel apare în termeni de raportare ză înțeles cât de înapoiat e sistemul și înțelegerea și a modalității de colectare a datelor.
0: Mai e și o altă mare confuzie zilele astea. E legată de capacitatea ATI. S-au numărat paturile, le-a numărat premierul, le-a numărat președintele, le-au numărat secretarii de stat.
1: Sunt locuri la ATI? Cine a că nu sunt locuri la ATI? Nu sunt locuri la ATI? Sunt locuri la dacă îmi permiteți. Da. Deci există locuri dacă începem să ducem fiecare bolnav și să-l trimitem în celălalt ca poate alții. No, de- dacă... Domnul ministru
0: Tataru, cum stăm? După cum știți, avem astăzi făcută la, la zi 840 de patru în terapie intensivă. Deci 840... De fiecare dată numărul e altul. Dar dincolo de aparatură, devine evident altă problemă acum pe care știu că ați studiat-o. Forța de muncă.
1: Noi în România nu avem un sistem pus la punct de evidența forței de muncă în sănătate. Unul dintre colegii mei, dr. Marius Ungureanu, care a fost și secretar de stat la Ministerul Sănătății în perioada guvernului Cioloș, l-a încercat să implementeze în colaborare cu Comisia Europeană și cu Organizația Mondială a Sănătății un sistem de monitorizare și de evaluarea nevoilor pe forță de muncă în sănătate. Dar în momentul în care guvernul Cioloș a căzut, toate aceste eforturi au fost întrerupte. Deci noi în acest moment nu știm de câți medici avem nevoie în țară, nu știm unde avem nevoie de ei, nu știm cum să planificăm. Planificarea se face din pix, nu se face fiind bazată pe nevoile reale din sistem. Funcționăm la orb, asta e problema. Dar
0: am văzut zilele astea comparații între câți medici de terapie intensivă au în general țările Uniunii Europene la 100.000 de oameni și câți medici avem noi, sunt de vreo 4 ori mai puțini. Da.
1: Da, plus că aici mai avem o problemă, că numărul de paturi e una și tehnologia disponibilă e complet altceva. Paturi tu poți să aloci ușor, poți să iei o secție și să le paturi de terapie intensivă, dar dacă nu ai tehnologie, ventilatoare, sisteme de filtrare a sângelui, nu ai cum să lucrezi cu pacienții.
0: Știm, de exemplu, câți medici ateiști sau infecționiști au emigrat în ultimii ani?
1: Nu, nu avem o idee clară, pentru că toate raportările vis-a-vis de medicii care au plecat din țară sunt date de colegiul medicilor, pentru că atunci când pleacă trebuie să-și ia o hârtie de la colegiul medicilor. Dar faptul că medicii respectiv și-au luat hârtia nu înseamnă că au plecat, nu înseamnă că nu și-au schimbat profesia, deci noi tot ce știm e câți medici și-au luat o hârtie de la colegiul medicilor pentru că intenționează să plece. Nu știm exact câți au plecat.
0: Dar ministerul poate ști, pentru că vede dacă doamna X mai apare sau nu în organigrama unui spital.
1: Da, ministerul ar trebui să știe. Dar vedeți cât de dificil e pentru minister. E ca și cum a intra într-o mlaștină, e extrem de dificil. Probabil că se apucă să le numere manual din Excel-uri.
0: Din ce a trăit în aceste 5 luni, sunt medici prieteni de ai dumneavoastră care au plecat sau se pregătesc să plece? Nu. Hotărându-se acum în pandemie.
1: Cu toată partea sistemului cu care am interacționat, eu, mi se pare că nivelul de dedicare și de investiție de timp și energie e enorm. Adică oamenii înțeleg că e nevoie de ei, depun efort. Mi se pare că așa, la firul ierbii, nivelul de investiții de timp și energie e masiv. Suportul din partea Ministerului mi se pare că e redus. Cazurile de medici care decid să plece acum, părerea mea că sunt singulare. Nu sunt reprezentative pentru medicii din sistem. Medici asistente.
0: De câteva zile se fac la Departamentul pentru Situații de Urgență tot felul de socotel din astea. Ce medic am putea lua de la spitalul din Zalău ca să-l aducem la București pentru 30 de zile? Pentru că aici sunt foarte multe cazuri și acolo Încă foarte puține. Din inițiativă proprie nu se oferă nimeni să vină să lucreze într-un spital copleșit în acest moment. E o problemă de comoditate sau tot de neîncredere în sistem
1: să pleci într-un alt oraș să lucrezi într-o perioadă ca asta și să-ți lași familia în urmă e o decizie personală complicată. Pe urmă, nu cred că medicii au încredere că aranjamentele administrative respectiv o locație unde se locuiască, acces la cantină unde se mănânce sunt puse la punct corespunzător. Și pe urmă, cred că există și un nivel de anxietate legat de eu plec de acasă și apare focar brusc la mine în oraș și l-ați descoperit exact unde mă doare pe mine mai tare. Și atunci oamenii încearcă să-și conserve resursele. De exemplu, dacă eu aș fi managerul unui spital din județii, Aș fi foarte, foarte reticent să trimit orice fel de medici în altă parte. Aș încerca să-i țin, aș încerca să-mi pun spitalul și serviciile din jur în cât mai bună formă, ca să am grijă de populația pe care o deservesc eu.
0: Și ați și fost managerul unui spital, nu vorbiți chiar ipotetic, nu?
1: Da, din spitalul județean este mare, da.
0: Dar dacă ar veni, așa cum spuneți, valul de pe o zi pe alta sau de pe da. o săptămână pe alta, ar face față acest spital pe care îl cunoașteți?
1: În momentul în care valul își dă drumul cu adevărat, nu va face față niciun județ și niciun spital. Pentru că serviciile de sănătate nu sunt gândite pentru crize. Gândiți-vă că dacă ajungem la împrăștiere comunitară masivă, dacă dintr-o dată o mie de oameni într un județ ajung să aibă simptome și se duc toți la spital, 800 de paturi nu, nu, nu înseamnă nimic. A? Deci, în Italia a văzut că aveau pacienți care erau pe holuri, care erau pe jos. Niciun sistem de sănătate din lume, în orice țară, nu poate să facă față unui val așa de mare de îmbolnăvire. de altfel, trebuie să încercăm să facem orice eforturi posibile ca să nu ajungem în punctul în care să avem distribuție comunitară masivă.
0: Dar dacă intră în impas un stat european teoretic, poate să ceară ajutorul Uniunii Europene. Da. Puteți să-mi explicați aici dacă asta e o opțiune realistă?
1: Noi putem să solicităm, dar fiecare stat membru e liber să răspundă. Din nefericire, noi nu avem o politică europeană unică pe sănătate. Pe agricultură avem, sunt domenii pe care avem, dar pe sănătate nu avem. Pentru că statele membre au fost extrem de reticente, pentru că unele state membre, cum sunt Germania, Franța, au sisteme sanitare funcționale și eficiente, țările nordice, în timp ce alte state nu. Și atunci nu au vrut să-și sincronizeze ei sistemul de sănătate cu ale altora să plătească costul care ar însemna sincronizarea. Și atunci, în momentul ăsta, practic, deciziile individuale statelor membre. Azi că au fost Germania au preluat cazuri din Italia, dar doar... După o bucată de timp când s-au lămurit că rata de creștere în Germania este poți să facă managementul ei. Deci pentru noi, opțiunile ar fi să în țările din jur, în Ungaria, în Austria, dar și ei ar trebui să fie reticenți pentru că crește probabilitatea de infecție și la ei. În momentul de față cu rata de creștere din România, dacă nu se iau măsuri severe. Deci ne îndreptăm către asta cu pașmari, nu e nevoie să ajungem din nou la lockdown. Dacă purtarea măștii ar deveni obligatorie peste tot, un nas afară înseamnă o amendă severă ei fără să respiri. Orice fel de site care distribuie știri false îi închis cu eficiență și rapiditate. Lucrurile ar începe să se îmbunătățească. Am vedea schimbări. Doar că schimbările ar dura săptămâni. Problema noastră cea mai mare este alegerile din 27 septembrie.
0: Care rămânde o dată pe 27 septembrie.
1: Exact. Asta e cea mai mare problemă noastră pentru că comportamentul politicienilor și deciziile lor sunt influențate de politica de atunci. Și guvernul e prins într-un impas. Orice guvern care face managementul într-o epidemie pierde oricum. Pentru că... Dacă ia măsurile din timp, cum am făcut noi la valul 1, am făcut management ok și toată lumea zice de ce a fost nevoie să-l facem loc, dar nu s-a întâmplat nimic. Păi da, pentru că am luat măsurile. Dacă ia măsurile târziu, cum să facem acum în valul 2, că noi, suntem, că noi românii facem toate greșelile posibile, în valul 2 le luăm prea târziu, totul lumea zice de ce nu lua guvernul mai din timp măsurile? Deci guvernul plătește oricum, n-ai cum să câștigi. Și ei încearcă să rostogolească, de fapt, numărul de cazuri până după alegeri, dar nu vor putea. Este nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea autorităților
0: locale. Pe de altă parte, situația este extrem de gravă. Da, i-auzim mereu pe politicieni spunând că noi luăm toate deciziile astea bune, rele, cum sunt, pentru că așa ne-au spus oamenii de știință. Da. Este și un grup, se cheamă tehnico-științific și pentru că urmăriți problemele puse de pandemie și conduceți un departament de sănătate publică dintr-o mare universitate, va consulta cineva sau pe colegii dumneavoastră i-a sunat careva de la guvern?
1: Nu, nu nici vorba. Și vă mai spun ceva, uitați-vă, în toate țările din jur, periodic apare un specialist în sănătate publică, în epidemiologie, care informează populația, e cineva în față. De la noi nu avem pe nimeni. De la noi vedem politicieni vorbind, ministrul sănătății e chirurg, el nu e medic special și sănătate publică. E ca și cum ar veni un oftalmolog să vorbească despre medicină internă. La noi nu vezi pe nimeni, numai politicieni vezi în față. De ducă că vă place Anthony Fauci. Da, din punctul meu de vedere lui, mâinile legate de președintele Trump și de abordarea lui Trump. Da? El iese în față și spunea o poziție. La noi, spuneți-mi, ați văzut pe cineva venind, este specialistul nostru în sănătate publică și el spune cum stau lucrurile? Nu.
0: N-avem în România vocea asta sau nu e ascultată sau nu e scoasă în față?
1: Din fericire, departamentele de sănătate publică de la Universitatea de Medicină au rămas prinse în paradigma biomedicală care în restul lumii era folosită în anii prin 1950-1960 și nu s-a abdatat de acolo. Unu, doi. Guvernul, în momentul de față, preferă să iasă ei în față Dacă are și un specialist în data public care ar spune care sunt măsurile care trebuie luate, nu s-ar putea ascunde spunând am luat măsurile, va fi ok. Păi nu va fi ok. Deci eu vă spun sigur că nu va fi ok în condițiile actuale când numărul crește și oamenii speră că va fi mai bine, dar nu are cum să fie mai bine că virusul e prezent, e activ și se împrăștie.
0: Dar aveți idee cine face parte din grupul fantomatic de experți?
1: Nu am nicio mai vagă idee, vă spun sincer.
0: Și încrederea așa într-un grup fără chip aveți? Nu!
1: (laughs) Nu, de nicio culoare. Mie mi se pare că atâta timp cât a existat starea de urgență și Arafat a fost cel care a luat deciziile și a împins înainte, lucrurile au mers ok, s-au luat deciziile potrivite la momentul potrivit. În momentul în care a încetat starea de urgență și controlul s-a mutat la Ministerul Sănătății, la guvern, nu a mai fost la Inspectorat de situații de Urgență, în momentul respectiv lucrurile au început să se relaxeze. E abordarea generală în care guvernul să poată să arunce oia moartă în curtea Consiliului Județene.
0: Rezumând acum, îmi spuneți că trăim un moment critic aproape un T0, nu? Pentru a doua oară, în care mai degrabă ne învârtim într-un sistem învechit, nici universitățile nu pregătesc pe cine trebuie, nici ministerul nu se sinchisește măcar să digitalizeze niște sisteme ca să treacă niște date dintr-o parte în alta, nici în spitale nu putem avea așteptarea să se întâmple ceva de pe o săptămână pe alta și peste toate îmi descrieți și un context nefericit al campaniei electorale și al indeciziei sau al deciziei nefundamentate științific.
1: Corect. Ne îndreptăm cu pașmar către un lockdown, din nou. Pentru că singura modalitate care s-a dovedit eficientă și la care vor apela din nou politicienii va fi să intrăm din nou în izolare cu toții, dar va fi după alegeri, ca să nu afecteze intenția de vot.
0: Ne arată Covidul ul o România așa cum e? Da, cam așa, da ar fi putut să se schimbe ceva măcar în acele două luni de lockdown pe care le-am traversat? Sigur că da. Și în care am dat un răgaz, totuși, autorităților. Exact. Și se poate schimba în orice moment. În orice moment
1: în care autoritățile iau decizia să rezolve problema, să facă rectificare bugetară, să aloce bugete generoase pentru sănătate, Și implicit și pentru educație, pentru că sunt legate cele două, să aloce bugete, să taie de la ceilalți, să înțeleagă toată lumea că e nevoie să facem sacrificii, să înțeleagă toată lumea că normalitatea, cum am avut-o înainte, este amânată până în momentul în care va fi un vaccin disponibil la nivelul populației, nu într-un laborator. Se poate face, cum să nu? Sigur că da. Deci în momentul de față, toate deciziile corecte, guvernul știe care sunt ele, știe că trebuie să le ia, îi vor costa voturi. și nu le iau.
0: Am citit că ați avut la un moment dat o tentativă de afacere cu tricouri și am și văzut în clipuri purtând tricouri cu mesaj. Ce ați pe un tricou de pandemie? Adio, relaxare?
1: Greu de zis. Cred că spune, stai la 2 metri.
0: Ați ascultat On The Record, ultimul episod din acest sezon al podcastului ului săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Găsiți întregul sezon pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BD disponibil pe banca transilvania.ro. podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim din septembrie. Tot vineri!